0: Tak dobrý večer ještě jednou. Já vám říkám, že pro mnohé bylo vítězstvím už sem dorazit. Ja? Tak já to jenom trošku upravím. Tak ještě jednou, dobrý večer. Um. My jsme před několika týdny a měsíci zahájili téma, které je o dopisu do Korintu. Pavel psal korinským a upřímně, já si myslím, že jestli Pavel měl z něčeho někdy žaludeční vřady, tak to bylo tato církev. Jo. A protože tato církev, lidé v této církvi byli známi svou sexuální amorálností, uctívali jiné bohy a Pavel se rozhodl, já vás budu vyučovat, co to znamená žít zbožný život. Protože jim vyprávěl a vysvětloval, že Samozřejmě, že lepší by bylo, když vydáme svůj život Bohu, abychom natáhli bačkory a šli rovnou do nebe za tím, který nás miluje. Ale z nějakého důvodu jsme zůstali tady. A ten důvod je, abychom byli naplněním té modlitby, které učil Ježíš, své učedníky, když jim říkal, aby se modlili takhle, tvé království přijď a vůle tvá, která je v nebi a se zrealizuje tady na zemi. A vysvětluje křesťanům v Korintu, že my jsme tady od toho abychom byli věrným obrazem Božího království a té vůle, která je v nebi tady na zemi. A my dneska dokončíme tenhle cyklus a, jak MC říkal, téma je vítězství. Budeme se pohybovat v, v takovém krátkém, velmi krátkém úseku Bible, je to první dopis korinským 9. kapitola 24. až 27. verš, kde Pavel uh, používá obraz sportovce, sportovního klání a říká jim, hele, tak uh, tady byli sportovci, kteří běželi do cíle a takhle popisuje a na této ilustraci církvy, jak by církev a lidé v církvi měli fungovat. Já si pamatuju na jedno odpoledne v lednu letošního roku, kdy jsem naprosto prozíravě, to bylo fakt prozíravě, že jsem si sedl úplně do poslední řady na kraj u nás v jedné obrovské místnosti v centrále v Belgii, protože rok co rok náš majitel měl řeč o tom, jak si vedeme a kolik milionů jsme vydělali a kolik milionů jsme mohli vydělat ještě víc a tak dále a tak dále. Nicméně panovalo stejné počasí jako tady. Hustě sněžilo, bylo teplo, v kombinaci s tím, že jsem stával brzo ráno, měl jsem, jsem brzký raný led. moje hlava díky tomu byla těžší a těžší, až jsem nakonec usnul. A najednou jsem se probudil, a nevím, jestli domě mě kolega, že už jsem chrápal a bylo mu to trapné, a, anebo jsem se měl probudit, najednou... Guido, majitel, říká, že je třeba si klást výzvy do, 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 do života. A že tou výzvou je, že sformovali cyklistický tým v Belgii, to jsem si říkal, belgičani žádný jiný sport neznají, chápu, a že tou výzvou je pokořit legendární horou Tour de France zvanou Mont Ventoux. A když jsem viděl to převýšení, tak jsem si říkal, belgičani nemají co dělat. Ale z největší pravděpodobnosti, já si to aspoň nedokážu vysvětlit, jsem musel zašílet, protože jsem se na to přihlásil, a za normální okolnosti bych to nedělal. Jediné rozumné vysvětlení je, že jsem musel pozbít zbytek rozumu, který jsem měl, takže jsem se začal na to připravovat, sledovat Monvantu. Mimochodem, víte, co je Monvantu? Produkční to tušil, takže produkční udělal jednu úžasnou věc. Položil těm, těm nejpovolanějším z nejpovolenějších jednu otázku, poslal ICF agenty a ti položili jednu otázku, co je pro vás Monvantu a výsledek uvidíte. Racing up there, I'm convinced it's one of the hardest climbs, simply because it never changes. It's just, a, it's just unrelenting, and I think if it's hot there, it's just hell because it opens up and you see the last five k's, and if you're not feeling good, you're just you can just see it going up and up and up for four or five
1: kilometers in front of you, and it's just it honestly is horrific. It's a place where I think everybody who who uh, loves cycling or is a fan of cycling or follows the sport should go, because it's it's unlike anything anywhere else it's uh it's 1900 meters at the top but it's not like any other 1900 meters anywhere else i mean 1900 meters on on the isoard you can breathe the top of the von you cannot breathe at least i can't von is the hardest race in the entire tour i don't know if i have a very good relationship with that mountain Teď už máte
0: jsme trochu představu do jaké šílenosti jsem se to vrhnul. A o pár měsíců později, přesně 8. září letošního roku, a jsem odcestoval do provencálských Alp a 8. září, zhruba v 8 hodin, jsem nastartoval svoje vozidlo. Já prosím vás, jeden stupidní komen k tomu byl. Jo. Jaký výkon má to vozidlo? Kolikoňských sil, někdo napsal. Jeden osel, jo. Tak to nebylo, to nebylo úplně přesné, protože jsem na tom dřel jak mezek. Jo. A, a tak tedy já a společně se mnou zhruba 85 kolegů, a ze čtyř různých zemí jsme se rozhodli, že pokoříme tu horu, takže jsme začali šlapat na tu horu, kde skutečně posledních pět kilometrů nic neroste, není tam vůbec nic, je to měsíční krajina a po necelých dvou kilometrech jsem dojel do cíle. A když jsem dojel do cíle... A sotva jsem vycfakl a, a, a boty z, z pedálu, slezl jsem z kola. Tak za mnou přišli lidi z uvítacího výboru, křásli mi a říkali: Já ja, to úžasný, ty jsi to zvládl, ty jsi dojel do cíle. A jako odměnu a památku jsem dostal ne sice věnéz, ale tuhle medaili, která mi má vždycky připomíná, že jsem do cíle dojel. A některých, jo, dík, 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 tak jednoduché to úplně nebylo, ale. ale Um, někteří to zvládli pod dvě hodiny a jeli non-stop. Někteří kolegové to zvládli za čtyři a půl hodiny. A v průběhu toho výšlapu mi říkali: Víš, já už jsem asi čtyřikrát zastavil. vás. Já jsem říkal: Já to vzdám, já to vzdám, já se na to vykaštuju, já už dál nejedu. Ale naštěstí s námi jeli, já bych je nazval, andělé. Byli bývali profesionálové, kteří jim pomohli dostat se na vrchol. Ne tím, že by je tlačili nebo že by je táhli, ale oni je jenom pozbuzovali. To zmákneš, to dáš. Za touhle zatáčkou už není tak ostré stoupání. Je tam pořád stoupání, ale to dáš. Ještě kousek to dáš tam na tu otáčku a už si tam. A největší radost, kterou jsme měli, bylo, že všech 85 členů výpravy dojelo na vrchol. Zpátky k tomu, co psal Pavel. Pavel v této části, v 24. až 27. verš, píše o, o, tom, o té ilustraci, o sportu. V té době. V Korintu a v okolí probíhaly takzvané istmické hry. Byly to hry, které byly vždycky v druhém a čtvrtém roce olympijského cyklu. A ti sportovci, kteří se na to připravovali, tomu obětovali všechno. Všechno, co měli, tak tomu obětovali, dávali do toho veškerou sílu, vášeň, energii, jenom proto, aby mohli vyhrát. Kluci ze Švýcarska, jaksi předběhli Číňany, předběhli Japonce, předběhli Dobu, a sestrojili stroj pro cestování v čase a v prostoru, takže tam postavili Lea, vyslali ho do Korintu v době Pavla, zjistil, co se tam dělo, vrátil se zpátky a teď nám to řekne.
1: Everybody knows in Corinth exactly this picture of a stadium, sports stadium, sport arena because every two years they hold the Isthmus Games. It's the board of the Olympic Games and all the men from all over Greece came together just to be the number one. In Corinth there were the slogan, you have to be a winner, only number one counts. We are not weak, we are strong, we are winners and I will win the prize. And Paul takes this picture and says, Corinthian Christians, in terms of our faith in Jesus Christ, we run a spiritual race. He says in 1 Corinthians chapter 9, verse 24, the following verse, Do you not know that in the race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Paul says we are number one in Jesus Christ, and no sin, and no temptation, and no wrong passion should have the effect that we are not reaching the goal with Jesus Christ. And he said, let's dig in our heels and run the race for Jesus Christ, and let's be number one for our Lord and Master and Savior, Jesus Christ.
0: Takhle to fungovalo v Korintu. A pojďme se podívat na to, jaké byly odměny ceny pro, pro vítěze v té době. Jo. Pojďme se na to kouknout. Takže vítězové, kteří vyhráli v věstavnických hrách, získali vítěznou korunu. Já jsem dostal medaily, oni získali korunu. Byli slavnostně přivítáni ve svém městě, asi jako zlatí kluci z Nagána, když přiletěli, jeli autobusem, oni asi autobus neměli, ale něco jiného, vítali je ve městě. Získali finanční odměnu, něco jako roční bonus, to by bylo fajn. Postavili jim vlastní sochu, takže socha svobody je jenom v kopií toho, co bylo v Korintu. Hostina v pr... V, 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 pomsta producenta, tady tohle to, těžké slovo mi tady dá přečíst, jo. Ale naštěstí nás na semináři učili číst těžká slova. Říkali nám, musíte je přečíst rychle, nikdo vám nebude rozumět. Jo? Takže správně přeštěno hostina v a, což je vládní budova, to mi tam taky mohl napsat, jenomže to je vládní budova. Získali čestné občanství, čestné místo v Městské radě, takže mohli ovlivňovat všechny veřejné zakázky. Finanční výhody, nemuseli platit daně, daň z, fyzický, z příjmu fyzických osob, právnických osob, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, daň ze vzduchu a z vody, to tenkrát nebylo, ale jenom avizuji, co může přijít, a dosáhli nejvyšší prestiže. To je odměna, kterou získali sportovci v té době v Istmiských hrách. Pojďme se podívat na to, co Bible říká o naší odměně, pro nás, pro křesťany. Když se půjdeme podívat do knihy Zjevení, tak tam Ježíš říká toto. Přijdu brzy. Ježíš říká, ne já, Ježíš. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevíde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma, sestupujícího z nebe od mého Boha i své nové jméno. Tady vidíme, že Ježíš říká, že. Jistá koruna je už připravená. Jistá koruna čeká pro mě a pro tebe. A on říká, hele, prosím tě, drž se toho, čeho se držet máš, a ta koruna ti přistane. A co Pavel psal, korinským, pojďme se na to podívat, co Pavel psal o té odměně, je tohle. Každý závodník má přísnou sebekázeň. Oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Já jsem dostal medaili, která asi dneska je, zítra mi ji zabaví děti, takže není. Ale Pavel tady píše, že tehdy ti sportovci to dělali kvůli Vavřínovému věnci, který dneska byl a za týden bylo po něm. Ale on říká, ale tady je jiný věnec, který zůstává na věky. A když se podíváme do Bible, tak tam najdeme, já se omlouvám za ten výraz, když řeknu dvě věci, omlouvám se za to, dvě věci, já nevím, jak to jinak pojmenovat, které jsou nazvány, že jsou věčné. A to je člověk a Bůh. Člověk a Bůh jsou, pardon za ten výraz, jediné dvě věci, které které jsou věčné. A Ježíš ve zjevení píše, že tou vítěznou korunou je to nikdy nekončící obecenství, to nikdy nekončící blízkost, s Bohem, že budeme jako sloup chrámu a sloup chrámu se nikdy nedal odloučit od boží přítomnosti. To je naše odměna, která nás jednoho dne čeká v nebi. Tady vidíme jako v zrcadle, tam uvidíme v tváři, v tvář. Tady poznáváme částečně, tam poznáme úplně. Tady zažíváme boje, trápení a, a, a já nevím co všechno. Tam už nic takového nebude. To je odměna, která čeká nás. Ta největší odměna, když já jsem vyšlapal na mon a, a sesedl jsem z toho kola a dali mi tuhle medaili, tak chvíli mi to trvalo, já jsem to musel vydýchat, nechtějte vidět ten výraz, který jsem měl, ale jestli něco, na co vzpomínám všechno. Všechno překoná z Monvantu, tak to byla radost, která se dostavila. Radost, která dala zapomenout na všechna trápení, na všechny bolesti, na všechno, co jsem prožíval během té cesty, tak to byla radost. A podobně je to s námi. Když my přijdeme tou odminou, když my přijdeme do nebe, tak tou odminou je ta boží blízkost. Druhý bod, který mám k tomu, k té pasáži, je, kdo jsou naši nepřátelé. To je taky dobré vědět, že? Když už teda máme nějaký cíl, kam jít, kdo jsou naši nepřátelé. Můžete říct, o, mým nepřítelem je věk. No, je pravda, jo. Já už nečekám ve svém věku, že mi Jarda Jagr zavolá a řekne, hele, Marek Židlický odletěl do Spojených států zpátky, hledáme, hledáme skvělého obránce, nechceš přijít, pravda, mám to 4 km na zimák dokladná, ale tohle už nečekám. Jo, nebo můžeš říct, o, můj největší nepřítel je můj šéf, můj největší nepřítel je můj soused, můj největší nepřítel jsou mý rodiče. Jo, já to dokážu jí celkem pochopit, když od 4 let dělala krasobruslení a když už jí bylo 18, čtrnáct let se jí segra se švagrem vinovali a když jí bylo 18, tak řekl, už s tebou dál nejedeme na další závody. Kalec. Pf. Jo, může být. A nebo řekneš, mým největším nepřítelem je tchyně tak to už je seriózní vážný důvod, ten se musí počítat. Nicméně já mám hodnou tchýni, takže to je asi výjimka potvrzující pravidlo. Nicméně pojďme se podívat na to, co Pavel říká v tom textu o našim nepříteli. Jo? Pojďme se na to podívat. A on říká, takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl, takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch, raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. A Pavel tady zmiňuje pár věcí docela podstatných a říká, že má jasnou vizi, že má jasný cíl. On ví, kam chce dojít. Tam a tam chci dojít. A taky říká, chci zůstat pod celou tu svou dobu svého života a putování tady na zemi. Chci zůstat v top kondici. Ale taky říká, kdo je naším největším nepřítelem. Víš, kdo je tvůj největší nepřítel? Ten, kterého uvidíš zítra ráno v zrcadle. To je tvůj největší nepřítel. Tvůj největší nepřítel není tvůj soused, není tvůj spolužák, tvůj šéf. Vy, já jsem slyšel tolikrát, mě nevíma, jo? já jsem slyšel tolikrát, jak si stěžují za to, že tenhle a tenhle a tam, do dokonce i boha, i ďábla jsem na najednou, jo? že za to můžou oba dva. A ve skutečnosti největší nepřítel, naším největším nepřítelem je kdo já, eh, teda jako já sám pro sebe, vy, 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 vy sami pro sebe. To je náš největší nepřítel. A když tedy Pavel říká, já mám cíl, kam chci doběhnout, vím, že musím podrobovat svoje tělo, vím, že musím se sebou něco dělat, tak co je dobrou definicí toho úspěšného doběhnutí do cíle? A my jsme našli jednu dobrou definici a tu vám přečtu. Úspěšné změny vždy vyžadují plné povědomí původního stavu Jasný obraz cíle v mysli a pružně ho s neochvějnou vytrvalostí trpělivě následovat. Já vím, že je to hluboké, tak to přečtu ještě jednou. Jo. Úspěšné změny vždy vyžadují plné povědomí původního stavu, jasný obraz cíle v mysli a pružně ho s neochvějnou vytrvalostí trpělivě následovat. A ta definice říká, že pokud chceme dojít do cíle, tak musíme vědět, odkud vycházíme, musíme vidět, svůj cíl, kam jdeme, ten cíl mít stále před sebou v mysli a s neochvějnou trpělivostí možná pružně ho následovat. Stejně jako my, když jsme vyjížděli na Monvantu, jsme viděli přesně které vesnice jedem a taky jsme viděli přesně, který šílený kopec stojí. a pořád měl před sebou tu věž... A občas to bylo pružně, že jsme jeli do téhle zatáčky a vypadalo to, že se vzdalujeme, pak jsme otočili do téhle zatáčky, ale pořád jsme stoupali dál a dál. A v našem křesťanském putování je to podobné. Máme základ, z kterého vycházíme, když Bible říká, že jsme byli nazváni božími dětmi, že jsme byli nazváni dcerou a synem toho nejvyššího. To je bod našeho startu, kam jdeme a cíl, kam jdeme, je, že jednoho dne přijdeme do nebe. A ta definice říká. Máme v tom pokračovat krok za krokem, krok za krokem, krok za krokem. A když v tom máme pokračovat krok za krokem, pak si uvědomíme, že potřebujeme jednu jedinou věc. Jednu jedinou věc, mimochodem jednu jedinou věc, kterou Ježíš pro nás neudělal a nemohl udělat. Ježíš udělal všechno pro nás na kříži, co mohl. Jednu jedinou věc nemohl udělat. On se stal naším hříchem, abychom se my mohli stát jeho spravedlností. On se stal prokletím, abychom se my mohli stát požehnáním. Nasl, nesl veškeré naše provinění, zemřel za naše nemoci. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Jednu jedinou věc nemohl udělat. Disciplína. Tuhle jednu jedinou věc za nás nemůže udělat. Na, to, na, na té pouti od začátku až do konce, když jdeme je vyžadována disciplína. To je to, co potřebujeme dělat my, to je to, co nemůže udělat za nás Ježíš. Ježíš může stát po našem boku, stejně jako ti ex profi cyklisti a pozbuzovat, to dáš, to uděláš, to dáš, to uděláš, pojď dál. Ale je to na nás. Ty kroky té disciplíny jsou na nás. Pojďme se podívat. Jeden úžasný citát. Joyce Meyer, to je mimochodem naše sousedka. Jo. <laughs> ne. Jenom Jarda Jager bydlí vedle, ten taky ne, ale Kaberlovi to ti tam bydlí. Joyce Mayer jednou o, o, o disciplíně řekla tohle. Sebekontrola nebo disciplína je tou nejdůležitější věcí, kterou v životě potřebujeme. Znamená to udržovat se ve správném směru a nenechat se nikým jiným vytlačit. To znamená nedělat to, co jde snadno, ale to, co považujeme za důležité. Já, když jsem zašílel a přihlásil jsem se na ten výšlap, tak kdo nezešilel, byl náš šéf. A ten říká, hele, 85 ogarů se přihlásilo na výšlap a je dobré jim zajistit nějaký dobrý tréninkový plán. Takže já jsem dostal tréninkový plán od, od bývalého profesionálního cyklisty a já jsem si říkal, tenhle chlap tomu rozumí líp než já. A tenhle chlap mi říká, co mám dělat, abych 8. června, až tam pojedu, to zvládnu. A Začalo to takhle. První týden musí jít třikrát týdně 15 km po rovině, druhý týden čtyřikrát 15 km po rovině, třetí týden dv, třikrát 20 km mírné stoupání. A takhle to pokračovalo dál, dál, až poslední týden bylo dvakrát 95 km v kopcích. A já si... Vzpomínám, že, že jsem říkal, tak jo, já do toho jdu. Jestli, jestli někdo tomu rozumí, tak je to on. Já tomu vůbec nerozumím, ale někdo mi dal jasný popis toho, co mám dělat, tak já to jdu dělat, protože chci dojet do cíle. No, abych byl upřímný, jak jsem si říkal, já tam nechci chcípnout, ale, ale já, já tyhle věci musím dělat. Takže jsem skočil na kolo a jezdil jsem jak blázen. A bylo jedno, jestli foukal vítr... A nebo bylo bez větří, jestli pražilo slunce a bylo přes 30 stupňů, nebo mě přepadla průtrž mrače, moje tělo vždycky řvalo, a, už ne, už ne, nech to, to, stačí. já jsem si říkal, takhle si představuji, že křičeli démoni, když je Ježíš vymítal a říkali ti démoni, aaa, Tak moje tělo, netrapně. A já jsem vždycky tomu tělu řekl, sklapni. A pak přišlo tělo ještě s geniálnější metodou a to bylo, a ty už máš natrénováno, a ty už nemusíš trénovat, tak co bys jsi jako sednul takhle na trasu, teď je hezky. A součástí toho tréninkového plánu bylo, tohle musíš žít a tohle nesmí žít. Musíš žít víc z rýže, musíš žít víc těstovin, mét, cereálie a výsledkem toho bylo, že jsem zubnul 6-7 kilo, všechny džíny mi najednou byly velké, přišel jsem o poslední zbytek vlasů na hlavě a jediný, kdo z toho má radost, je Honza Stlenář a Dan Skokan, jo? protože rozšířím jejich klub. Jo? Ale, ale já jsem našel v Bibli nádej pro všechny bez vlasy, protože bez vlasí zůstanou věčně mladí, jo? protože přísloví říká, že ozdobou starců jsou šediny. My žádné mít nebudem, takže my nemůžeme se stárnout. Jo? Takže tohle byla něco, čemu jsem se já podrobil, protože jsem věřil tomu, že když budu následovat tyhle kroky, tak já dojedu do cíle. Třetí bod, který mám, jsou rozhodnutí. Víme, že někde začínáme, víme, že někam jdeme, víme, že k tomu, abychom tam došli, potřebujeme sebekázení a disciplínu. Otázkou zůstává, co nás motivuje k rozhodnutí podrobovat se té disciplíně. Jeden z možných motivů pro naše rozhodnutí je naše osobní zájmy. Přiznávám, Monventu byl čistě můj osobní zájem. Nehledejte v tom nic zbožného, můj osobní zájem. Nicméně Ježíš nepřišel sem na tuhle zemi, jeho motivy nebyly osobní zájem. On nepotřeboval přijít z nebe sem na totálně zvrácený perverzní svět, aby si nahonil nějaké body. On nepotřeboval přijít z nebe sem na svět, aby si vynutil nějakou slávu a chválu, protože už ji měl v nebi. Jeho důvod, proč přišel tady na tenhle ten sféra a sloužil, je jiný, a to, to uvidíme později. Ten druhý motiv je potřeba. Rozhodneme se pravidelně sloužit, protože to je zapotřebí. Rozhodneme pravidelně dávat, protože to je zapotřebí. Rozhodneme sloužit tohle sestře, protože to je zapotřebí. Potřeba je tady, potřeba je tamhle, takže já vlastně tohle, tohle, tohle. tohle. Já neberu si dovolenou, protože tady je další potřeba, já dělám tuhle potřebu. O, finance je zapotřebí vyzdávat, tak já dávám, o, že mi nezbylo na ho, to je jedno, ale potřebujeme tady dávat. dávat. Víš, kde to skončí, natáhneš bačkolit dřív, než dojedeš do cíle. Jediný motiv který nacházíme v Bibli, že je správný pro rozhodnutí, pro naši disciplínu, je láska. Já sloužím tomu člověkovi, protože ho miluju. Já nesloužím tomu člověkovi, protože miluji taky sám sebe. A řeknu mu, nezlob se, ale já už na to nemám kapacitu a čas. Co můžu udělat pro tebe, je se modlit, ale už ti nemůžu sloužit, protože bych já jinak vyhořel. A v Biblii nacházíme jeden krásný příběh na tohle téma. Příběh Marty a Marie. Znáte ten příběh? Ježíš k přijde domů. A je tam velká párty a Marie první, co udělá, tak skočí na zem k Ježíšovi, k nohou. A říká si, já to bude paráda, na to se se těšila celý rok. Marta na druhou stranu... Uteče do kuchyně a teď řekne, já musím vařit. Takže tady dělá stejky a hamburgery pro všechny americké učetníky, rýži pro všechny azijské učedníky, knedlove vepřo, teblbo nikdy Martina předběhlo přes kuchyni, takže svíčkovou se šesti pro všechny české učeníky. A takhle to vaří. Teď si představte levou rukou všechny hamburgery, pravou rukou rýži, levou nohou tamhle svíčkou. A když pravou nohou měly přijít placky pro židovské učeníky, tak řekla, a teď už toho mám dost. Teď už toho mám tak akorát dost. Šla za Ježíšem a řekla, ty Ježíši, prosím tě, tohle už není normální. Nemůžeš říct něco Marii, ta dělá prd tady, že by se zvedla a šla mi helfnout. Znáte ten příběh? Jo, někdo ji osobně koukám, jo. Ale <laughs> znáte ten příběh? A Ježíš se potom otočí k Marii a říká tohle. Marto, 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 staráš se a trápíš se mnoha věcmi, Jen jedno je však ale potřeba. A Marie si vybrala správně a to ji nikdo nevezme. Velmi často jsem slychal vysvětlení toho verše tak, že, že někdo říkal, no víš, ve skutečnosti všechno, co potřebuje, že vlastně být u Ježíše, Sedět mu u nohou. Nemusíš už nic dělat, jenom sedět u jeho nohou. Nebo jako Ján při poslední večeři se ležel na jeho hrudi, slyšel tlukot jeho srdce a nemusíš už nic dělat. A všechno díky tomu, že sedíš u Boha, se spraví takhle. Mimochodem, Ježíš tady nic nemluví proti tvrdé práci. <laughs> Martě nevyčítá tvrdou práci, ba co víc, a, a na mnoha místech v evangelích čteme, že Ježíš připodobně je boží království k tvrdé práci na Vinici. Ježíš nemá nic proti tvrdé práci, Ježíš nevyčítá Martě tvrdě, tvrdou práci, ani náhodou. Ale je tady taková nevyslovená otázka pro Martu, která tam vysí ve vzduchu. A ta otázka je, Marto, proč tak dřeš v kuchyni? Co je důvodem toho, že tak dřeš v kuchyni? Chceš udělat dojem na mě? Chceš udělat dojem na mé učedníky z ICF Praha? Nebo máš nějaké výčitky a proto dřeš? Chceš si vydobít z pásu? Ne. Co je tím důvodem, proč tak dřeš v kuchyni? Já ti něco povím. Marie udělala to, co měla na srdci. Marie udělala to, po čem prahlo její srdce. Marie milovala sedět u mě a tak se rozhodla, že u mě bude sedět. Máme... Jasný startovací bod. Byli jsme nazváni božími dcerami a božími syny. Máme jasné místo, kam jdeme. Odměna, která nás čeká. Ten nikdy nekončící vztah a blízkost s Bohem. A víme, že to, co potřebujeme k tomu všemu, je disciplína. Já už budu brzy končit, ale dovolte mi říct pár věcí. Život není jednoduchý. Já nevím, kdo z vás si z toho všiml, ale život není jednoduchý. Já když jsem šlapal na Mont Ventoux, tak to nebylo ani trochu jednoduché. A je to 26 kilometrů ostrého stoupání bez možnosti odpočinku, bez, bez, bez žádné roviny. A prvních 20 kilometrů šlo a trenér nám vždycky říkal, musíte každých 20-30 minut něco sníst, aspoň 3-4 sousta, aby vám nedošla energie. Takže já jsem se toho držel, ale pravdou je, že můj žaludek se zmítal a odmítal cokoliv přímůd a já jsem násilím do toho žaludku vždycky 3-4 sousta dál, žaludek se ve mně obracel a já myslel, že jsou snídaní uvidím po druhé. Ale já jsem si říkal, já to nevzdám. Já pojedu dál. Posledních 5-6 kilometrů bylo hotové peklo, protože tam skutečně nic neroste. A pražilo slunce a mě bylo příšerné vedro. A já jsem nevěděl, co mám dělat, takže jsem si rozepl dres, jak to jenom šlo. Když jsem si rozepl dres, zafoukal studený horský vzduch a já jsem se klepal zimu a takhle se to pralo ve mně. Chvíli vedro, chvíli zima, chvíli vedro, chvíli zima. Posledních 500 metrů před poslední zatáčka, posledních 500 metrů před vrcholem. Jsem myslel, že mi srdce vyskočí z hrudi. Nebyl jsem schopen ze sebe dostat ani jedno slovo. Protože můj tep překonal hla, hranici 200. Posledních 200-250 metrů do cíle mě chytla křež do pravého lídka a byla to příšerná bolest. Já jsem si říkal, já už ten cíl vidím, já, ho, já, já tam dojedu, i kdyby se mělo stát cokoliv, já z toho kola prostě neslezu. Život není jednoduchý. A Ježíš nám mimochodem nikdy neslíbil, že život s ním bude procházka růžovým sadem. Nikdy nám neslíbil, že budeme mít ustláno na růžích. Ježíš řekl jednou takové podobenství, které určitě znáte. On říká, ti, kteří slyší má slova a podle něj, se, podle něj se řídí, tak jsou jako ti, kteří postavili dům na skále a ti, kteří se podle něj neřídí, jsou ti, kteří postavili dům na písku. Znáte to podobenství? A pak přišla bouře a ten dům na písku se zřítil. Co my ale, křesťané, velmi často podvědomě vytlačujeme ze své mysli, je část příběhu, je část pravdy, že ta bouře s destruktivní mocí zasáhla oba domy. Jak ten na písku, tak ten na skále. Není to tak, že ta bouře se vyhnula tomu domu na skále. Bouře přicházejí do našeho života, i když jsme se rozhodli uvěřit Bohu. To, že jsme se uvě- rozhodli uvěřit Bohu, ještě neznamená, že, že se nám bouře vyhýbají, bouře přicházejí do našich životů. A možná, že ty se zrovna teď prožíváš a cítíš to, co já když jsem šlapal říkáš si, ně z toho všeho, co se děje kolem mě, fakt špatně. Já tě chápu. Já tě celkem chápu. A říkáš okolnosti se mění strašně rychle, Jednou je to dobrý, jednou je to špatný. Já se v tom neumím zorientovat, já se na to vykašlu, já už dál nejedu." Ale víš co? Můžeš dojet do cíle. A nebo říkáš, já už jsem na konci s dechem. Já, já, já už to už nedám. Já jsem na konci s dechem. Vždycky můžeš zpomalit. Vždycky můžeš zpomalit a vydýchat. A nebo říkáš, bolest, kterou zažívám, je nesnesitelná, Já vím. Ale jednoho dne všechna bolest přebolí. A nebo si jako mí kolegové, kteří seslezli se z se kola a rozhodli se, já už dál nejedu, já jedu dolů, já už dál nejedu. Já ti chci něco říct. Dokud dýcháš, máš naději. Dokud dýcháš, nejsi odepsali. Dokud dýcháš, můžeš skočit znovu na to sedlo a dojet do cíle. A tou největší radostí, kterou můžeš zažít, je protnout cílovou pásku. Já, když jsem protnul cílovou pásku, tak mi naplnila radost, která mi dala zapomenout na všechny bolesti na všechna trápení, která jsem měl. A Biblia říká, že dám v nebi Bůh jednoho dne se třeba s A pokud jsi v takové situaci, tak já bych ti chtěl navrhnout, až tady skončíme celebration, můžeš přijít za mnou, je tady Honza Desor, Honza Sklenář, můžete přijít za námi a pokud máš potřebu, my se s tebou můžeme modlit a my se s tebou chceme modlit, protože ICF je jedna velká rodina. A jsem pro mě jedna velká rodina ICF. A pro nás v rodině je naprosto normální a běžné, že se spolu modlíme, že se spolu sdílíme a neseme břemena jední druhých. Protože to, co my skutečně chceme, je, abychom všichni dojeli do cíle a přetli cílovou pásku. Pojďme se spolu modlit. Bože, děkujeme ti, že ty jsi byl tak milostivý a dotkl se z našeho srdce. Děkujeme ti, že se nám dál poznat. A my jsme mohli vydat svůj život tobě. A my tě prosíme, dej nám odvahu, dej nám sílu. Nepřestat šlapat dál a dojet do cíle. Protože pro nás je již připravená koruna. A my ji nechceme minout, my nechceme, abychom abychom minuli tu korunu. Tak tě prosíme, Duchu Svatý, pomož nám v každé těžké situaci, které jsme, vidět cíl, který je před námi a najít zbytek sil, abychom mohli dokončit do cíle. Amen.